0: Bienvenidos a Historias de Terror El día de hoy tengo para ustedes bastantes historias Hoy viernes 5 de junio Así que a todos los que nos están acompañando en Youtube Les doy la más cordial bienvenida Les invito a relajarse, tomar su cafecito A todos los que nos escuchan en el podcast también Y concentrarse, cerrar sus ojos, apagar la luz. Claro, si puedes. <risa> y dejarte llevar por las historias que vamos a contar en esta noche. Muy bien. En un momento seguimos leyendo los sigo leyendo los comentarios. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera historia de esta fabulosa noche. Esta historia la envía nuestro querido amigo Alan Ramírez y esta historia se titula La leyenda del monje decapitado. Y dice así, comencemos. Durante la Inquisición había muchas personas que vivían bajo el miedo de salir a las calles, tras las terribles manifestaciones fantasmales. La iluminación de los faroles creaba siluetas que atemorizaban a los habitantes. Desde las 7 de la noche, las personas se mantenían en sus casas y solamente salían si era necesario. Una de esas noches llegó al poblado de Jalisco un sacerdote, desde España, que se haría cargo de la iglesia. Hizo su mudanza... Justo cuando ya no había nadie por las calles, pero cargar tantas cajas lo agotó. De inmediato decidió tomar un respiro. Ingresó al claustro y caminó por el patio mientras disfrutaba de la naturaleza. Se sentó en una jardinera por unos momentos contemplando la luna. Después cruzó el patio hasta llegar a una escalera de caracol que llevaba al campanario. En su caminata pudo sentir una enorme calma en los alrededores. Acompañada por el melodioso canto de un tecolote Antes de subir Quiso disfrutar un poco de una repentina brisa fresca Que soplaba al norte De norte a sur Y cerró los ojos Y ya Cerró los ojos cuando se encontró envuelto en ella A punto estaba de llegar a la paz interna Cuando un lastimero sonido Interrumpió su deleite Obligándole a abrir los ojos de inmediato para tratar de distinguir entre aquella profunda oscuridad la fuente de aquel extraño sonido. La falta de suficiente luz evitaba que el sacerdote pudiera ver de dónde venía ese extraño ruido que se transformó en un quejido, por más que intentaba enfocar y encontrar claridad que le ayudara a escudriñar entre los arbustos. No lo conseguía, la vela que llevaba en sus manos se había apagado, Así que pasó a tientas entre las ramas del patio. Tras dar unos cuantos pasos, dejó de sentir las hojas en sus manos. Lo que estaba tocando en esos momentos parecía una tela vieja y desgastada. Usó ambas manos Usó más manos para seguir investigando, pero mucho tiempo no tuvo para esto, ya que una tenue luz una tenue luz en la oscuridad empezó a darle imagen de lo que estaba frente a él se trataba de una persona que llevaba el hábito el cual no pudo seguir sujetando entre sus manos al distinguir que la figura en cuestión no era más que la de un cuerpo al cual le faltaba la cabeza en ese momento el sacerdote emitió un grito aún más escalofriante que la horrorosa aparición y el alma se le salió del cuerpo por un momento cuando el sacerdote finalmente pudo reaccionar en sí, se echó a correr sin rumbo fijo ni dirección, solo quería alejarse de aquel monje decapitado que flotaba detrás de él persiguiéndolo. Ese espectral ser, le dijo con gemidos que lo ayudara a encontrar su cabeza y continuó persiguiéndolo a toda prisa por todo el claustro. Esa noche las personas escucharon a un hombre gritar de dolor en las calles, pero por temor no se asomaron a la ventana. El sacerdote corrió todo lo que pudo hasta encerrarse y esconderse en la sacristía. Se encomendó a todos los santos a fin de que aquella barbaridad que acababa de ver no fuese capaz de encontrarlo nunca. Así fue como pasó una larga noche en vela esperando lo peor. Las horas siguientes se le hicieron eternas, batido entre el pánico y la desesperación que ahogaban su corazón y así transcurrió hasta que llegó el amanecer. Por la mañana, al salir de la iglesia, contó lo que había vivido y desde ahí juró que jamás regresaría a esa iglesia en donde dijo había una maldición. Desde entonces todos los nuevos sacerdotes que llegan dicen que este fantasma es un monje sin cabeza que los acecha clamando ayuda y los quiere asesinar para quitarles la cabeza. Esta fue la leyenda del monje decapitado. ¿Cómo la ven? ¿Les gustó? Muchas gracias a nuestro amigo Alan que nos mandó este relato. Gracias amigo. Imagínense, un monje decapitado Hay varias historias un poquito diferentes con respecto a monjes sin cabeza ¿No no han escuchado por ahí alguna? Muy bien, nosotros vamos a continuar con el siguiente relato Este relato lo manda nuestro amigo Rolando Martínez Y es una historia de su familia y dice así. Hace ya alrededor de unos veinte años, mi primo que de apodo le decíamos Machín, pues siempre fue valiente, se encontraba en la milpa de mi abuelita, dentro del corral que había para vacas, ayudando a los, a los terneros a ser amamantados por la vaca madre. Para esto era alrededor de entre las seis y siete de la tarde ese día se había llevado de compañía a una perra pitbull que era muy agresiva con perros desconocidos y nunca le tenía miedo a nada mientras mi primo seguía ayudando a los terneros se percató que la perra se mostró algo inquieta entonces volteó a todos lados observando qué fue lo que perturbó la tranquilidad de la perra entonces fue ahí cuando en la milpa del lado observó una persona parada en medio de esa milpa y notó que esa persona lo estaba observando. Esa persona tenía un atuendo oscuro. Mi primo no le prestó mayor atención y siguió en su tarea con los terneros. Cuando terminó, se percató que esa persona seguía en el mismo lugar sin moverse. Y se le hizo muy extraño. Pero aún así no le importó. Y decidió tomar el camino de al lado del arroyo, el cual solo llevaba agua en temporada de lluvia y pasa junto a ambas milpas pues bien sostuvo la correa de la perra y prosiguió a seguir por ese camino pues no quería ir por el camino junto a la hacienda de Tlacote ya que ambas milpas pegan con la malla de dicha hacienda y el ser se encontraba un poco cerca de ahí una vez que mi primo Machín pasó por el camino de la milpa de lado notó que la perra se puso más intranquila y de hecho al voltear a verla la perra temblaba de miedo y hacía sonidos que indicaban que la pobre perra estaba casi o más bien estaba llorando de temor. Al conocer el carácter fuerte y sin temor, a nada de dicha perra mi primo Machín no lograba entender por qué se encontraba en ese estado, él por un momento creyó que tal vez algún bicho la mordió o la picó y que esa era la razón de su comportamiento. También notó que la persona que lo observaba desde hacía unas horas no dejaba de seguirlo con la mirada. Una vez que llegó al límite de la milpa de al lado, uno de sus amigos de mi primo, ambos de la misma edad, iba montando a caballo con su perro de raza similar que la perra de mi primo, pero era macho. Mi primo le comentó al amigo acerca de la persona parada y que no dejaba de seguirlo con la mirada. Y al ser ambos jóvenes y muy valientes, le propuso a mi primo ir a ver quién era y por y qué de su actitud, si es que acaso estaba buscando problemas, pues lo golpearían. Quedó decidido, eso iban a hacer. El plan fue el siguiente, mi primo iría con ambos perros atravesando la milpa donde se encontraba esa persona directo a ella mientras que su amigo se apresuraría montado en el caballo por el camino junto al arroyo y lo rodearía para que no hubiese manera que se escapara de los dos. Llevaron a, a cabo dicho plan. Mi primo tomó de las correas a ambos perros y los llevaba junto a él uno de cada lado. Su amigo se apresuró con el caballo dirigiéndose al sujeto, que aún seguía en el mismo lugar sin moverse, aunque el caballo se mostró algo inquieto y sin querer avanzar. Conforme ambos se acercaban, el sujeto empezó a retroceder rápidamente pero sin darles espalda. En ese momento mi primo y su amigo apresuraron el paso y el sujeto en cuestión hizo lo mismo hasta llegar y atravesar la malla de la hacienda para introducirse dentro de la hacienda hasta perderse. Una vez que notaron que atravesó la malla, lo insultaron y se burlaron de él. Pero en ese momento, al ver cómo el sujeto se perdía dentro de la hacienda... Le surgieron varias dudas a mi primo y se las comentó a su amigo. Le dijo, mi primo le dijo, oye, ¿le viste la cara? Su amigo respondió, no, no se la pude ver. Yo tampoco. ¿Viste que caminara? Su amigo responde, no, no caminaba, más bien parecía como si se deslizara sin mover los pies. ¿Verdad que atravesó las gavillas del zacate sin brincarlas ni rodearlas? Su amigo, sí, más bien parecía que las atravesaba y las gavillas ni se movieron. No juegues, tampoco saltó la malla, solo la atravesó. Su amigo, súbete y ponte en ancas rápido y vámonos de aquí, suelta a los perros como quiera nos van a seguir. Y mira cómo están de asustados mi primo subió rápidamente al caballo quedando detrás de su amigo y se fueron de ahí tan rápido como el caballo pudo correr ambos perros corriendo igual de veloces que el caballo siguieron así hasta llegar a las primeras casas que estaban por ese lado y ahí termina la historia que nos comentó nuestro amigo Rolando Martínez Qué impresionante se imaginan van bien eh, valientes a ver qué era y hasta después reaccionaron que ni siquiera caminaba esta sombra. Qué interesante. ¿Tú qué harías si te pasara algo así? Platícanos en los comentarios. Y ahora sí, vamos a hacer de a dos relatitos y vamos a revisar sus comentarios para que para irles saludando. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver quién anda por aquí conectado. bienvenidos si vas llegando. Ojalá que te la pases bien. Llevamos apenas los primeros dos relatos. Y nosotros estamos con nuestro amigo. A ver, dónde, ¿en, en, qué, en qué nos quedamos? Dice, terror es terror. Nada de gore, na damas y caballeros. <risas> Undertaker, ningún gore. Manuel, la cosa es que se respira el miedo. O esa ya la habíamos escuchado. Eh, Parte 3. Dice que llegará parte 3. Virginia. Alejandro. Ahí está. ¿Dónde consigo esa guía? Ah, la que les dije. No, 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 no. Qué mala onda. O sea, una niñita, no, olvídalo. Es para una tarea. Jaja. <risas> Qué gracioso, exactamente por eso <risa> no me gustan ese tipo de historias descriptivas porque es básicamente una guía, así que no. Jaise José, tiene mucho que ya no los veía. Me inspiraste a crear mi canal y pues lo creé. ¿Cómo estás? De verdad me encantan tus historias y junto con mi novia creamos un canal pero distinto. Ah, muy bien, Jaise José, saludos. Qué padre. A ver si luego nos compartes tú. Tu canal. Para echarle una miradita. Omar Cool, hola, hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, felicidades, Omar! Un abrazo, un abrazo de todos los mis lovers que andan por aquí. Gracias, gracias, gracias de verdad. Y muchas felicidades. Ojalá que hayas tenido un día excelente. Y que bueno, pues que cierres el día con toda la actitud. Undertaker, Virginia está mirándome jugar, ¿en serio? No, es que esa Virginia ya no te deja, amigo. Manuel, mi madre era una gran admiradora de Juan Ramón Sáenz, yo llegaba siempre a escuchar los últimos cinco minutos de la mano peluda ya que llegaba cerca de la medianoche de trabajar. Sí, empezaba como a las 10, 10.30, ¿no? Si ustedes tienen luz, te quedaste sin luz, qué mala onda cuidado con los entes dice. excelente historia gracias amigos muy buena interesante cuento excelente historia cómo se llama la canción la que tenía era la de chucky en ese relatito chucky el muñeco diabólico. y ahorita tengo un este un, un mix <risa> No la conozco, descuida Buena historia Te perdiste Ah, llevamos dos relatos, Steven Héctor Francisco, linda noche Igualmente amigo, bienvenido Si te pasara algo así, dice Manuel Salías corriendo como alma que lleva el diablo Sí, imagínate Si no de verdad te llevaba el diablo, amigo Qué mala onda Luis Alexander, buena historia. Freud Reyes, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dan, ¿cuántas historias van? Van dos, amigo, bienvenido. Virginia es mi novia, ya oficialmente. ¡Ay, qué fuerte, amigo! Dios mío, pero bueno. Si han seguido las historias, se han dado cuenta que Undertaker es acosado por una pequeña fantasmita. Y ahora, oficialmente, es su novia. Dios mío, amigo, jamás había escuchado algo similar, pero bueno, te está pasando. Eso es interesante. Vamos a contar la siguiente historia, que ojalá que les guste, porque la verdad es que está buenísima. Ay, Dios mío, permítanme un momentito. Oigan, chicos, eh, una disculpa. De pronto he llegado a notar que eh, lo, voy a, lo voy a comprobar ahorita. He llegado a notar que de pronto como que se escucha un zumbidito en mis transmisiones. Pero yo no me percato a la hora que transmito. Entonces, a veces es tan simple como ajustar un pequeño botón. Pero eh, necesito que me digan si lo escuchan, por favor. Porque lo de relatos muy interesantes. Pero de pronto, sí se escucha así el... Zzzz. Y este no está tan padre. Así que pues ahí les encargo. Que si se escucha me digan por favor. Porque por ahora. No sé dónde quedaron mis audífonos. <ríe> Para escucharlo por mí misma. Los audífonos rotos. De mi sono Atena. Dios mío se me rompieron. Muy bien vamos a contar. Otra historia. Que también fue enviada por nuestro amigo. Alan. Les iba a contar una de las que yo encontré que la verdad están bien padres pero <coughs> mi teléfono no coopera amigos no coopera <risa> a ver seguimos con historias de esposas locas vamos a vamos a leer esta a ver si se deja chicos eh Esta historia es súper interesante. Vamos a ver si podemos cambiar la rolita. Está padre, ¿eh? está, está rarita. Mi esposa me cela después de muerta. Mika siempre fue muy celosa, pero en realidad esto sobrepasa toda lógica. Mika ya murió hace seis meses, pero me sigue celando. Vean, les cuento cómo comenzó todo. Mika y yo éramos muy felices. Yo siempre fui muy asediado por las chicas, ya que soy muy alegre, bailarín y algo coqueto. Pero cuando conocí a Mika, me enamoré de ella completamente. Siempre protectora, dulce, alegre, me atendía en todo. Su único defecto es que era muy celosa. Siempre estaba revisando mi celular, viendo con quién hablaba o con quién no hablaba. A veces hasta insultaba a mis amigas porque para ellas, para ella, todas querían estar conmigo. Ok, lo sé, soy irresistible, no lo puedo negar. Siempre fui muy atrayente, pero también tenía amigas a las que apreciaba solo como amigas, mas nunca las vi con otros ojos. Me llamaba constantemente y si no le contestaba, se molestaba. A veces estaba trabajando y ella no entendía. Siempre con sus videollamadas y todo eso. Y la verdad, al comienzo me daba risa, pero luego sus celos me volvían loco. Siempre me decía que cambiara, pero no lo hacía. Cada vez era peor. Yo aguantaba porque la amaba y también me gustaba la atención extra que ella me daba. Ya que no solo era celosa, sino que me cuidaba, me mimaba, me atendía y la verdad a ella nunca le fui infiel ella y yo queríamos tener un hijo pero nunca salió embarazada así que decidió ir a la doctora a hacerse unos estudios un día llegando del trabajo la encontré llorando y miraba un papel pensé lo peor, me dije a mí mismo quizá le dijeron que no podemos tener hijos pero era peor que eso ella había desarrollado un cáncer que ya había hecho metástasis por casi todo su cuerpo y solo le quedaba, como mucho un mes de vida quedé devastado, aniquilado extremadamente triste Y al pasar los días el sufrimiento fue peor de ver a mi hermosa esposa sufriendo lentamente esperando el día de su muerte recuerdo sus palabras me vas a amar siempre, ¿no, Carlos? claro, sí ¡Claro que sí! le respondí. Y luego ella decía... ¡Ya no te casarás con nadie ni conocerás a nadie, amor! Y luego ella reía y ambos reíamos. Yo le decía... ¡Claro que sí, amor! Solo te amaré a ti hasta el día de mi muerte. Nunca tendré ojos para nadie más. Ella decía... ¡Ah, ya está bien! Porque si no, vendré del más allá y te jalaré las patas. Ella decía siempre eso riéndose y con mucho amor ambos nos reíamos hasta que llegó el fatídico día y ella falleció pasaron los días y aún me sentía destrozado por su muerte aún así aunque mis amigos querían invitarme a salir a tomar unos tragos a una disco para animarme yo no quería salir pasaron las semanas y mi amigo Juan era el que más me insistía Juan era mujeriego y quería presentarme a mujeres para que me olvidara de Mika antes, ante tanta insistencia de Juan, un día accedí y le dije que sí iría a esa discoteca Total, ya habían pasado tres meses y tenía que distraerme porque la depresión me estaba matando Quedamos a las 10 de la noche y Juan nunca llegó Lo llamé pero no contestaba, luego me contestó un señor Era un paramédico que me dijo que Juan había sufrido un accidente y que estaba en el hospital No era nada grave pero había sido hospitalizado cuando llegué, mi amigo Juan había pedido que si yo venía, no entrara. A pesar de eso, insistí en verlo y me dejaron entrar. Le pregunté por qué su negativa de verme y él solo me dijo, «He visto a tu esposa cuando manejaba para ir a recogerte». Se me apareció su rostro en el parabrisas y choqué. «Perdóname, hermano, no te presentaré a ninguna mujer». Yo solo reí y le dije, «Hablas tonterías, qué tonto eres». Me reí y me fui a casa, aunque me quedé pensando en lo que me dijo. Y así pasaron las semanas hasta que llegó el día de mi cumpleaños. Era inevitable que mis amigos vinieran a mi departamento. Uno de ellos, Mario, trajo a muchas chicas guapas y de buenas curvas que amenizaron la fiesta que ellos me hicieron. La verdad es que ya habían pasado cinco meses de la muerte de Mika y fue la primera vez que me atrajo alguien. Era una joven pelirroja de senos grandes, cintura pequeña y unas caderas que me volvieron loco cuando la vi. Y además sus ojos eran grandes y bonitos. Quedé prendado y en un primer momento solo quise acostarme con ella. Ya que era una mujer que enloquecería sería cualquier hombre. Subimos al cuarto y cuando comencé a abrazarla. No sé si alucinaba, pero veía la cara de Mica. Me asusté porque se veía muy real. Luego la chica pronunció, «¿Así que querías así que, querías que me muera?» «¿Para qué andes de mujeriego, no?» Y me asusté. Empujé a la chica y salí corriendo. No sé qué estaba pasando. Me estaba volviendo loco. No lo sé. Solo sabía que de una u otra manera mi mujer estaba presente. Salí corriendo de mi, de mi departamento y tomé el coche directo al cementerio. Fui a su tumba y comencé a hablarle y a decirle que por qué me hacía eso, si ella era la que se le presentó a mi amigo en aquel accidente que tuvo. Le dije que la amaba y que la extrañaba y que parara con esto, pero no obtuve ninguna respuesta. Fui a casa, me recosté mientras estaba por dormir, sonó nuestra melodía de la noche de bodas. Y aunque algo aterrado en la radio que se prendió sola, comencé a llorar de nostalgia. En realidad la extrañaba. Extrañaba mucho a esa mujer y no me importaba que estuviera muerta. Quería tenerla así cerca y comencé a hablarle. Sentía que alguien me abrazaba. Y sentí su olor tan rico. Y comenzó a abrazarme. Luego alcé la mirada y era ella, mi esposa. No dije nada. Ni siquiera me asusté. Ella solo me abrazaba tiernamente como lo hacía cuando estaba viva Así consolándome y me susurró al oído ¿Siempre juntos lo recuerdas? Y nunca estarías con nadie más que conmigo Lo prometiste amor Estaré contigo hasta el día que mueras Te acompañaré a donde vayas y no te dejaré solo Tu única mujer seré yo Macabro, ¿no? Pero no me importaba desde ese día hasta hoy, mi esposa lastima a mis amigos que intentan presentarme mujeres. Por eso ya nadie se me acerca y si conozco a alguien, en todas las mujeres veo su cara. Veo la cara de mi mujer. Ella sigue siendo muy celosa, incluso después de muerta. Ya han pasado años y estoy aquí en una cama de hospital. Ya soy viejo, ya casi sin vida. Mi esposa no deja que las enfermeras se me acerquen todas las que han venido a atenderme han salido espantadas porque ella las asusta y aún sigue ahí mimica mirándome al lado de la cama ella me dice con una sonrisa macabra te lo dije amor juntos hasta que mueras y ya pronto nos encontraremos y estaremos juntos toda la eternidad Cómo la ven, buenísimo, buenísima historia, ¿eh? Ándale, aguas con la esposa, amigos, <ríe> con los celos, ¿qué onda? ¿Qué tal, les gustó? Vamos a saludarles rápidamente. puede ser que sonido sea un ente queriendo ser escuchado, ay Steve no me espantes <risa> ese zumbido es un ente paranormal dice Alejandro ay amigos no me espanten yo no he escuchado ese zumbido a poco Manuel me, me, me redirigió al, al relato de los vasos de cerveza, se acuerdan ese programa y ahí se escucha Dice Undertaker, los dioses podemos tener hasta 12 novias. Jaja, <risa> Pregúntale, Virginia, amigo. <risa> no lo creo. Rudo, ya llegué. Bienvenido. Saludos. Oye, sí, ya estamos cerca. Ya, llega, ya llegó Mitsuomi. Saludos. Virginia no es celosa, pero sí amorosa. ¡Órale! Qué buena onda. Esos sí eran celos, pero era una promesa. Efectivamente. Promesas, amigos. Aguas. Y no solo se acaba con esto con la vida, con esta vida, ¿eh? así que aguas con las promesas que andan haciendo, andan haciendo, porque a lo mejor si en algún momento tienes mala suerte con las mujeres, si en algún momento tu novia se te va, tu novia te corta, nadie te quiere, todos te odian, como sabes que no hiciste una promesa a una persona así en otra vida, te lo dejo de tarea amigo, vamos con el siguiente relato. Ahora sí, es un relato de nuestro amigo Alan. Y este relato de terror. Aquí está. Este es nada más y nada menos que de la Llorona. Vamos a escuchar. Esta musiquita queda bien. La Llorona es un personaje legendario que se ha difundido su historia por varios países de Latinoamérica. Se trata de una mujer que pierde a sus hijos y convertida en un alma en pena, vaga sin rumbo en una búsqueda interminable y desesperada. A veces, incluso, se le puede oír. El relato a continuación ocurrió en los años 60 en el poblado de Paso de Ovejas, Veracruz. Esta anécdota les pasó a mis abuelos y ha pasado hasta mi generación como una historia sobre la prueba de que a veces la incredulidad sirve para escapar del peligro. Mi abuelo por parte de mi madre se llamaba Amador y era campesino de la región. Se levanta desde muy temprano para ir a la siembra de maíz y papa, además de ir a pescar al río. Vivía una vida sencilla y muy tranquila junto con mi abuela Aurora. Ambos trabajaban con esmero día a día por salir adelante. Mi abuelo era una persona alegre, amable y solidaria. Su quizás defecto era que le gustaba quedarse hasta muy noche jugando billar con sus amigos. Un día de esos, ya caído el atardecer, la jornada había concluido en el campo y mi abuelo se disponía a regresar a casa, no sin antes, como ya era sabido, pasar al billar y echarse unas cuantas rondas. Pasado el tiempo, ya muy de noche mi abuela Aurora estaba en su casa y le acompañaba a su suegra. Ella se encontraba preocupada pues mi abuelo amador aún demoraba en llegar a la casa. Su suegra que ya conocía muy bien a su hijo trataba de tranquilizarla y recordarle lo jugador que era Lero. como así se le conocía en esos lares? No obstante mi abuela era una persona que se preocupaba mucho por su marido. Y en una de esas su preocupación llegó a desesperación que salió sin dudar a buscar a mi abuela Ante las advertencias de su suegra de que al salir a esas horas podían llevarla a que le dieran un susto. Subió por calles empedradas y humedecidas por el sereno de la noche, siendo su compañía la luz de la luna y siguiendo su camino a través de partes de terreno escabrosas. Continuó con su travesía y ella esperaba encontrarlo aún en el billar que se localizaba a medio camino de una subida que llevaba a las cosechas. Cruzó con cuidado por un juego de tablas dispuestas a manera de puente para atravesar un riachuelo que pasaba por ahí hasta que unos pasos más adelante divisó una figura acercándose con poca claridad que había. Descubrió que la silueta que se aproximaba pertenecía a una mujer de complexión delgada. Se le hizo muy extraño ver a una mujer, aparte de ella, caminar a esas horas por un camino desolado y en terreno tan difícil de caminar en las noches la mujer se le aproximaba y vestía ropa blanca con un largo cabello negro que cubría gran parte de su rostro al que pareciera la luz de la luna hacía por evitar mi abuela en un acto de amabilidad le dijo ya muy cercana a esa mujer oiga tenga cuidado allá abajo hay unas tablas encima del riachuelo con clavos filosos no se vaya a lastimar pero esta mujer Continuó de largo pasando por un costado de mi abuela sin responderle el gesto e ignorándola por completo. Mi abuela deseaba continuar en su camino, pero ella muy extrañada sobre la presencia y la actitud de esa mujer, se detuvo y se le quedó mirando. Se le quedó mirando a esta mujer mientras bajaba y cruzaba sin ningún problema por las tablas. Siguió con la vista hasta perderla por una desviación quedaba hacia el río abajo después de esto caminó unos metros más hasta que llegó al billar en el que para su desgracia mi abuelo ya no estaba ahí y a quienes vio fue solo a los amigos de él que seguían ahí ellos le indicaron que hacía cosa de 10 minutos que Lero acababa de irse hacia su casa pero había comentado que pasaría a la droguería a comprar unas cosas para la resaca mi abuela ya fastidiada pero a la vez un poco más calmada se dirigió de nueva cuenta hasta su casa. Al llegar preguntó a su suegra si ya había llegado ese hombre a la casa y ella le contestó que ya que ya estaba tomándose un baño. Mi abuela que aún seguía con esa sensación extraña de haberse encontrado con esa mujer por el camino le comentó lo que había pasado a su suegra y ésta se echó a las risas diciéndole «Ay mujer, de veras contigo no se puede». ¿Qué tan despistada puede ser? ¿Qué? ¿De qué hablas, suegra? ¿Qué se refiere? Respondía mi abuela. Esa mujer a quien acabas de ver no es nada más y nada menos que la llorona, le contestaba su suegra. Ay, ¿cómo crees? Sabes que yo no creo en esas historias. Desde que algunos fuereños llegaron al pueblo y cuentan esas historias, ahora todo mundo las cree. Bueno, no me creas a mí, tú misma lo descubrirás en algún momento. No terminaba de decir su comentario cuando de repente escucharon una voz potente que provenía desde la lejanía. Era una voz estruendosa y chirriante que erizaba la piel al momento. Era alguien que pedía ayuda, alguien que suplicaba o más bien trataba de un, se trataba de un lamento desgarrador. Diciendo, ¡Ay mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Se escuchaba el clamor venir desde río abajo atravesando la densa oscuridad de la noche. Mi abuela no sabía cómo fue ni cómo pasó, pero en un instante, ella se encontraba inmediatamente en su cuarto, arriba de la cama y cubriéndose encima por mantas y colchas. Mientras mi abuelo salía algo extrañado del baño y la suegra mirando que no cabía de la impresión ante tal escena. Desde ese día, mi abuela jamás volvió a preocuparse en salir de noche para buscar al abuelo. No quería descubrir si, si tendría de nuevo la misma suerte de salir libre del peligro en alguna próxima ocasión. Esta es una de esas historias en que las presencias frente a algo desconocido y probablemente peligroso, interactúas ante ello y vives para contarlo. Llámese por incredulidad, ignorancia, inocencia o simplemente todo se coloca por protección divina o astral, pero estos son los eventos. ...de los que uno no desearía llegar a pasar... ...porque tal vez no se corra con una suerte tan peculiar ante la muerte. Como la ven? Buenísima historia. Esta historia de la Llorona enviada por nuestro amigo Alan. Vamos a leer la siguiente historia... ...que es la historia... Enviada por nuestro amigo Edgar Undertaker que, haga por, que anda por aquí. Y la historia dice así. Esto le sucedió a un niño en los años 70 cuando la era de hoy era distinta. Un niño de 10 años siempre salía de la escuela y pasaba por una casa abandonada para ir a su casa. Cada día él miraba esa casa y quería ver cómo era un viernes al salir de la escuela decidió ir a ese lugar sin que nadie lo viera entró a la propiedad intentó buscar la entrada pero tanto las ventanas como las puertas estaban cerradas salvo una que estaba en el patio entró con cuidado para no cortarse con los vidrios llegó a la cocina y vio muebles rotos grafitis basura ropa vieja y sucia vidrios rotos un colchón viejo y sucio comida echada a perder moho en las paredes y subió al piso de arriba con temor de toparse con un vagabundo al entrar a las habitaciones vio más basura, botellas vacías intentó entrar al baño pero no aguantó el horrible olor al bajar y salir decidió irse de la casa pero vio una puerta cerca de la puerta del patio al abrirla vio unas largas escaleras que lo llevaban al sótano y al bajar varios armarios viejos, los abrió y no encontró nada salvo que en el piso había una mancha roja, en la esquina encontró dos cosas, una cámara de los años 70 y una pila de fotos, la cámara estaba bien, se veía nueva, pero al ver las fotos le dio terror, eran fotos de perritos, gatitos y otros animalitos que habían sido mutilados. Al pasar las fotos se escuchó un ruido que casi le da un paro. Alguien se estaba acercando y venía al sótano. El niño con cuidado se escondió en un armario para que no lo viera. Era un hombre grande con un abrigo, una bolsa, tenía cabello y barba larga. El hombre mira alrededor y luego agarró la cámara. La colocó en el suelo de la bolsa y de su bolsa sacó un conejito. De su abrigo sacó un cuchillo para el, para el pobre niño vio el peor escenario el hombre asesinó brutalmente al conejito le tomó una foto y se lo comenzó a comer Veinte largos minutos después el hombre se limpió la boca colocó la cámara en su lugar limpió el piso de su abrigo sacó una pluma y empezó a hacer algo en la foto que recién tomó luego toma su bolsa y se va el niño esperó unos 15 minutos para salir y poder irse. Luego que salió del armario, vio la última foto que el hombre tomó y atrás había un escrito. Era un mensaje. Decía, espero que hayas disfrutado el show. El niño juró nunca más explorar casas abandonadas. Esta fue la historia enviada por nuestro amigo Undertaker. Así que, ¿cómo vieron estas historias? Buenísima, muchas gracias, amigo. Gracias por enviar esta historia. Vamos a ver qué les ha parecido hasta el momento. ¿Cómo vamos por aquí con sus comentarios? Gracias a todos los que están conectados. Ya casi es hora de irnos, chicos. se dice, ¿se escucha el zumbido? Muy buena historia, dice Jesús... Octavio Paz, saludos amigo, esposa tóxica, interesante forma de celos, <risa> qué miedo tener una novia celosa, acabas de llegar, dice Antonio, y agresiva, sí exactamente, o sea, de plano les pegaba a las personas que querían acercarse al pobre señor, dice Mitsumi Wolf, oye, tengo familia cerca de paso de oveja, poco, fíjate, Manuel, Jesús, estoy usando computadora y no oigo ningún zumbido. <risa> en celular, le oí son, el sonido. No escuchas, ok. ¿Cuánto dura normalmente el programa? Dice John, una hora, amigo. Hi, se dice, Sí se escucha como va hablando, está muy bajo. No se escucha con audífonos, pero sí sin ellos. Yo sí oigo, no es molesto, pero sí se escucha poco. Tu gatita te arañó. Ah... La llorona. Muy tenue, ok. ¿Quién sabe, amigo? De pronto se escucha. Pero bueno, gracias a todos. La historia te recordó a la de no solo los perros lamen. Ay, está bien fea esa. Sí es cierto. Una vez la leí, ¿No? No se las he leído en esta temporada, pero en los relatos que tengo en la lista de reproducción de historias de terror, tengo varias um, grabaciones de la antigüedad <risa> y ahí se las cuento. Dice Héctor, recuerda que soy tu caballero de oro y estoy a las órdenes. Gracias Héctor, me gustó más la de la muerta tóxica. Sí, estuvo, estuvo rara, ¿verdad? existirá todavía la llorona, la llorona va a seguir existiendo mientras la gente siga creyendo en ella. ¿Cómo ven? Ay, qué lástima, no les puse no les puse una fotito, pero bueno. Ni modo. Muy buena la historia de la de la novia tóxica, digo de la esposa tóxica. ¡Qué tal, no manchen Vamos a continuar con estas historias que la verdad están súper interesantes. Hay muchas versiones de No Solo los Perros Lamen. ¿A poco? Yo nada más he leído una. La leyenda urbana de No Solo los Perros Lamen es buena. El señor de la casa era Ed Jane. Ándale. El asesino. Esta historia está está rara. Y hay que tener cuidado, no se la crean, pero saquen sus propias conclusiones, ¿sale? De pronto nos podemos dejar influenciar por algunas de las cosas que escuchamos. Así que bueno, pues les pido que no se me... se ven a sugestionar, ¿eh? <ríe> Muy bien, vamos a leer esta historia... Esta historia dice que la muerte viene de a tres. En un pueblo de Guerrero, donde mi madre nació, es común escuchar que cuando la muerte llega no se va sola, sino que tres almas la acompañan de regreso. Generalmente son almas de personas recién fallecidas que se conocían entre ellas. Y aunque puede sonar como una simple leyenda, la historia que mi abuelita me contó antes de fallecer me hace pensar que es verdad. Además, que cuando ella falleció, a los dos días murió su vecina, a los cinco falleció uno de sus hermanos. La historia que mi abuelita me contó comienza cuando ella tenía seis escasos años. Un día por la mañana, sus padres estaban muy tristes y ambos estaban vestidos de negro. Mi abuelita no entendía qué pasaba, hasta que le explicaron que una tía de su padre había fallecido. Ella también vivía en el pueblo. Los padres irían al funeral, sin embargo pensaron que lo mejor era que mi abuelita se quedara en la casa junto con sus cinco hermanos, bajo el cuidado del mayor, el cual tenía trece. Su mamá les dio el desayuno y preparó la comida para la tarde, un caldo de pollo con arroz, pues llegarían al anochecer ya que el entierro sería en un cementerio de un pueblo vecino. Al irse al funeral, la mamá de mi abuelita les advirtió a ella y a sus hermanos que tuvieran mucho cuidado y que no se atrevieran a salir. Los persinó y les dijo háganme caso, pues recuerden que la muerte viene de a tres. Pasaron las horas y el cielo se tornó gris. Parecía que se aproximaba una tormenta. Mi abuelita y sus hermanos habían obedecido de no salir, pero de pronto... Una de las hermanas cuando jugaba tiró por accidente la jarra con agua con la que acompañarían los alimentos y ya sea de casualidad o no, pero ya no quedaba más agua en los tambos donde la guardaban. Así que el hermano mayor decidió ir a llenar unas tinas al río. El río estaba muy cerca caminando, unos cinco minutos aproximadamente. El hermano había ido solo, pero mi abuelita decidió alcanzarlo después de que él ya había salido. Cuando casi llegaba al río, mi abuelita vio a su hermano a lo lejos llenando las tinas desde la orilla. Pero de pronto, el hermano perdió el equilibrio y cayó al agua. Mi abuelita corrió a la orilla a gritar mientras que su hermano era arrastrado por la corriente. Hasta que varios metros de distancia, él pudo agarrarse de una piedra. Le gritaba a mi abuelita para que fuera por ayuda y ella así lo hizo. Ya había comenzado a llover y mi abuelita se apresuró para llegar a la tienda más cercana y pedir auxilio. Gracias a Dios, dos hombres buenos fueron al rescate y lograron salvar a su hermano. Si no hubiera sido porque mi abuelita fue al río también, la historia hubiera sido diferente, pues al poco tiempo se elevó el nivel del agua del río de tal forma que hubiera cubierto la piedra donde su hermano se sostenía para no ahogarse. Esa tormenta ocasionó muchos daños, incluso se dice que salvaron a otro niño en el río horas más tarde. Mi abuelita pensaba que su hermano habría burlado a la muerte. Sin embargo, la parca nunca regresa sin tres. Lamentablemente, al, ocult al ocultarse el sol, una funesta noticia arribó a su hogar. Cuando unos tíos tocaron a su puerta, les dijeron que sus padres habían muerto en un accidente en el camino. Desde entonces, mi abuelita aprendió que las leyendas se hacen realidad. Especialmente esa que se contaba en su pueblo. Que la muerte viene de a tres. ¿Cómo ves? ¡Órale! ¡Buenísima! Dice Alcalca. Yo tengo una grabación de La Llorona en cassette. ¿A poco? ¡No manches! ¡Qué fuerte, amigo! Daniel dice. Es Jane el que inspiró la historia de la masacre de Texas. ¡Qué loco! Manuel dice. Jean Morrison siempre decía. Estás hablando con el número 3. Ya habían muerto... Janis Joplin y Jimi Hendrix. ¿A poco, Manuel? ¡Qué loco! Pues la verdad... De que la muerte se lleva a tres. Tan solo en estos días ya falleció el cantante rock Charlie Montana. El actor Héctor Suárez. La pregunta... ¿Quién seguirá para que sean tres? <risa> ¡Órale! Pues la muerte de tres empezó con Richie Valence, Buddy Holly... Y no me acuerdo del tercero. En el accidente de avión. ¡Qué fuerte! Muy buena... Las leyendas del pueblo son geniales, así es, amigo. Pero está. está. Se me hizo bastante curiosita. Así que vamos a continuar con otra historia porque ya es hora de despedirnos, chicos, y todavía no termino. Vamos a contar esta historia. Para terminar con la historia de Brandon Martínez, ¿ok? Esta siguiente historia es igualmente de Alan Ramírez. Pues así fueron llegando amigos. Esta historia es la leyenda del árbol de la bruja y las tres almas. Hablando del número 3 Por cierto ella es lunita de fresa ¿no? Si la vieron salir yo pues no puedo. Pero ojalá la hayan visto y le hayan sacado fotos. La leyenda del árbol de la bruja y las tres almas en Aculco existe un misterioso árbol que da vida a una leyenda aterradora se dice que en él una bruja encerró tres almas inocentes, la leyenda cuenta que en casa en la casa que está al lado del área de los lavaderos existía una mujer bellísima. Su cuerpo era delgado y lucía una piel dorada y tersa. Solía peinar su largo cabello negro en una suave trenza que resaltaba la hermosura de su rostro. Sin embargo, casi ningún hombre se acercaba, pues algo en ella inspiraba temor. La gente del pueblo decía que aquella mujer no era de fiar. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues su familia era conocida por practicar magia negra. Así que los muchachos recibían advertencias para mantenerse distantes y los adultos ni siquiera eran capaces de verla a los ojos. Pasó el tiempo y aquella muchacha se convirtió en mujer. A la par, también se fue quedando sola. Entonces, un enorme deseo comenzó a gestarse en su corazón. Anhelaba tener un hijo. Estaba convencida de que sería una excelente madre. A pesar de que la gente no la quería, ella sería capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Sin embargo, en los años los años no perdonan, así que comenzó a ver aquel sueño como algo muy lejano. En ese momento decidió hacer algo, ya que no, ningún hombre se atrevía a unirse con ella en matrimonio, recurriría, recurriría a otros métodos. Poco a poco se dejó envolver por fuerzas obscuras. Debido a esto, su semblante cambió. Ya no era la de, la de una joven resplandeciente, sino la de una mujer sombría. En sus ojos ya no había dulzura, sino rencor. Por más que lo intentaba, no podía engendrar nada. Su vientre la había traicionado y no se preñó más que de un odio creciente. El tiempo continuó su curso y la ira y el odio creció en esa mujer. Obsta no obstante... Cualquier dejo de cordura se extinguió cuando un día escuchó a dos mujeres en el pueblo cuchichear. Las insensibles comenzaron a burlarse porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Cuando escuchó las burlas, no hizo ni dijo nada. Sin embargo, eso no se podía quedar así. Entonces, la mujer de Aculco juró vengarse a costa de su propia existencia. No pasaron muchos días cuando cerró un trato con el diablo. La gente lo supo porque cuando pasaba cerca de la casa, se escuchaba que la mujer hablaba a gritos con alguien. No obstante, todos sabían que estaba sola. Además, los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que la escuchara. Poco tiempo después, aculco se volvió un pueblo lleno de terror. Primero desapareció un niño, luego dos y por último tres. Todos sabían que aquella bruja tenía algo que ver. Así que un día, el pueblo armado de valor se reunió y fueron armados con antorchas, hachas y piedras a su casa. Querían quemarla viva. Sin embargo, nadie se atrevía a abrir la puerta. Fue entonces que la gente, en un acto de valor, decidió entrar por la fuerza. En ese momento, una niebla espesa cubrió el ambiente y un frío sin igual los hizo temblar a todos. Al mismo tiempo, una voz profunda surgió de un gran árbol que estaba frente a la casa. La voz era como de ultratumba, primero lanzó injurias y palabras de odio, y después, cuando el terror ya había apresado a todo mundo, confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja. Y sí, ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo. En ese momento un hombre quebró su propia pasividad y dio un hachazo al árbol. Sin embargo, un grito infantil y de profundo dolor se escuchó. Entonces la bruja comenzó a burlarse y a decir que las almas de los tres niños estaban atrapadas ahí junto con ella. Por eso, si dañaban el árbol, no solo ella sufriría, sino también los niños. Las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que le rogaron al hombre que no dañara al árbol por piedad de sus hijos. El valiente comprendió el pesar de las madres y asintió con su cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar al árbol. Pasó decenas, pasaron decenas de años y aquella historia se volvió una leyenda, que se narra en aculco. Cabe señalar que, según se cuenta, si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blancuzca que luego se teñirá de rojo. Y después, si pones atención, escucharás los quejidos infantiles de dolor. Y las risas de la bruja, quienes estarán ahí, por lo menos hasta el final de los tiempos. Y esta fue la historia y la leyenda del árbol de la bruja y las tres almas. Como ven, muy, muy interesante. Damos paso rápidamente a la siguiente canción. A la siguiente canción, es que iba a cambiar de canción. La siguiente canción se titula... El siguiente relato es de Brandon Martínez, es titulado Sacrificio de Pesadillas. Mi nombre es Verónica, esta es la tétrica experiencia que vivió mi hija Elena. Mi hija es una pequeña de 5 años, sumamente risueña y alegre, la cual siempre está en buena disposición de pasar su tiempo conmigo. Más aún tras de fallecimiento de su padre, trágica pérdida que sufrimos hace tres meses. Poco a poco mi hija y yo nos recuperamos de nuestra pérdida, pues perder a mi esposo fue un golpe fatídico en nuestras vidas. A los meses de la muerte de mi esposo me llegó una carta muy curiosa. Esta carta se, se encuentra en un sobre color negro y su contenido decía lo siguiente. Él sí te amaba y por eso te lo arrebaté. Él me rechazó y ten por seguro que tu vida será un infierno. Tu pérdida será el pago por el rechazo que sufrí y tu hija cargará el dolor que yo experimenté. Dicha carta me dejó helada y no tenía ni la más remota idea de su naturaleza. A los pocos días pude notar una presencia muy pesada en mi hogar. El ambiente se tornaba pesado y mi pobre hija era quien más sufría, pues durante las noches... Ella sufría con hórridas pesadillas, en las cuales, según sus palabras, podía ver a papá siendo asesinado por la figura de una mujer. En otras, veía a una niña triste, la cual lloraba y soltaba intensos lamentos que mi hija en sus sueños no podía soportar. Yo, para apaciguar un poco la situación, dejaba a mi hija dormir conmigo, cosa que lograba calmarla para dormir en paz, pero yo seguía intrigada y con miedo por lo que le pasaba a mi hija y tenía en claro que el dueño de esa carta tenía algo que ver. Los días pasaban y el, supli el suplicio era peor. Ahora Elena amanecía con rasguños en su piel y moretones a lo largo de su cuerpo. Mi hija, una pequeña de cinco años, entró en un fuerte estado de depresión. Un amigo de la familia me recomendó hablar con un padre, un hombre de fe, el cual nos ayudara para sacar ese mal de nuestro hogar. Seguí las instrucciones y el padre de la iglesia local llegó para hacer una oración y a su vez bañar mi casa con agua bendita. El padre también me pidió tiempo para hablar con mi hija a solas. Tras dos horas de plática y oración, el padre me reveló una verdad que como mujer me destrozó el corazón. Mi esposo al cual me habían entregado y dedicado por tantos años, había tenido una aventura amorosa con otra mujer la cual aparentemente practicaba magia negra y se había enamorado profundamente de mi esposo. Pero esta al saber que él tenía familia y un hogar, entró en ira y celos. ¿Cómo el, el padre supo todo eso? Solo Dios lo sabe. El padre me preguntó si tenía algo en mi poder que pudiese crear esa conexión de brujería. Rápidamente le mostré la carta, la cual inspeccionó y pudo notar cómo estaba bañada por cenizas de muerto. El padre incineró la carta, soltó otro rezo en latín con el fin de sellar ese mal. 15 años han pasado desde esa hórrida exper experiencia. Mi hija ha crecido feliz, libre de sus pesadillas. Y yo cada noche me hundo en este infierno. Te amo, Elena. Esta fue la historia Sacrificio de Pesadillas. Enviada por nuestro amigo Brandon Martínez. ¿Cómo la ven, amigos? voy a leerlos rápidamente a los chicos del podcast muchísimas gracias por habernos escuchado esperemos que las historias hayan sido de su agrado y tengan una noche muy espeluznante, gracias leemos rápidamente sus comentarios yo pensé que era el sonido de un grillo y que pertenece a la historia Marco Antonio Hola Marcos ¿Cómo estás? Bienvenido Milagraso Luego los escucha los pasados, están buenísimos Amigo, ya los extraño Abrazos a Eli A Eris También, Qué bueno que estén bien amigo Undertaker Se oye el zumbido, ya salió el zumbido Ay no me digas Y yo estaba leyendo pues ni los vi Ni los leí que ya salió el zumbido Caray Saben, creo que estoy jalando el cable. Sigue sí, el zumbido. Si sí está de miedo, buena leyenda. Sacrificio pesadilla. Es malo. Estoy escuchando la historia de terror con la luz apagada. Así es. si sí, había un zumbidillo, sí. Luis, cuidado con el gobierno, dice. ¿Por qué, amigo? ¿Qué me perdí? Octavio, yo me imagino los bienes de terror en Halloween y Días de Muertos. Eran fantásticos. Sí, espero que sí. Jonathan B. Hola, ¿cómo estás, amigo? Interesante, dice...